0: 大家好，欢迎来到新的一期《F.C. 红白传说》，我是王先生啊。那这一期呢，哎，我们又来说一个小游戏了，那就是我们小的时候也是在合集卡带里面经常会玩到，或者说呢会是经常被洗脑的一个名作，那个马戏团。马戏团这个游戏啊，说实话啊，一旦在标题画面进入游戏的时候啊，那一个拍手鼓掌的镜头，一下子啊就感觉啊是被带到了真实的马戏团剧院里面表演的那个场景了。然后进到游戏里面啊，那一些风趣的画风，哎，可爱搞笑的贴图，再加上那些有趣的玩法，最后还要再配合上那一些劲爆、令人洗脑、魔性的 BGM 背景声音，从而啊，使我觉得、啊、就造就了这完整的一出马戏团游戏的精彩之处了、啊。而那么主要呢，马戏团这个游戏呢，难度呢并不高，那而且呢关卡也不多，总共呢也就是五个项目。像什么狮子跳火圈、那钢丝躲猴子、滚球跳跃、赛马跳弹簧和空中飞人这五个游戏了，那每一个单独拿出来呢也都是非常有趣，可以令人流连忘返的啦。那当时小的时候，王先生打呢，哎，到了第四关、第五关，哎，这个难度呢稍微有些上涨了，就会在那里呢浪费大多数的命，然后浪费大多数的时间。其实如果你真的掌握好这个技术啊，打了多了以后，知道它的一些既定的条件，知道它一些既定的技巧，去打这个跳马，跟打第五关的那个空中飞人，都还是比较方便的啦。哎，那么这么有趣的游戏，哎，是谁来开发的呢？那很多人第一时间会说，哎，那这个游戏不就是推出了魂斗罗这个知名游戏题材的伟大公司科纳米来推出的吗？那其实呢，这个话呢说对吧？哎，也对的，但是呢，并不是全对，只能说呢是对了一半。为什么这么说呢？因为啊，科南米确实开发了最早的这个马西团的版本，但那个呢是在街机版本上面，在1984年的街机版本上面。那然后呢，又在同年推出了 M X 版，那就是那个电脑版本。而我们非常熟知的那个在 FC 上面的马戏团游戏呢，其实并不是 Konami 开发的，哎，而是有一家叫做 Softpro International 的公司移植到了这个 FC 的平台上面，哎、那个时间呢是在1986年的3月4号。但是这家 Soft Pro International 的公司，哎，非常有趣，非常神秘，有点像什么？人家说有点像说鬼魅一般的出现，哼，唰的一下出现了，唰的一下又消失了。而且你现在来看啊，你在维基百科上面啊，根本是找不到这家公司的相关条目的啦。那么其实这家公司呢，也确实如此，它在整个 F C 的生态环境上面呢，只推出过五六款游戏。那其中最著名的呢，就是这一款马戏团。那么另外还有一款游戏，大家也比较熟知的，就是那个空手道。就是那个白衣服的人，哎、呃，打架要按下，把他架势摆出来才可以。如果你不按下不摆架势的话，直接跑过去被人家一碰，哎、呃，就会死掉的那个空手道了。空手道还有一个比较熟悉的，就是开场的时候要两个人鞠躬，哎、呃，你可以一直鞠下去。呵呵你就可以一直狙下去，狙到人家摆好架势，慢慢的朝你过来，随随便便一脚就可以把你干倒的那个游戏的空手道了。那但是呢，除了这两款比较出名的游戏之外呢，那整个80年代过后啊，就这家公司啊，就再也没有推出过什么像样的作品了，或者说是根本就没有再推出过什么新的作品了，就这样呢，就消失在了历史之中了。那其实为什么会这样呢？那大家也懂的。那么这家 Soft Pro International 的公司呢，其实呢。是另外一家大公司大财团的马甲，那么用过了之后呢，直接扔掉就可以了。哎，哎那有没有点像那个人家那种洗钱的感觉哦？那其实这家大财团呢，就是名为上新电机的那个电器店。那他这个财团呢，其实就是呢 ，Soft Pro i n t e r n a t i o n a l 的本体。而且啊，这是一家延续百年店号、老牌电器连锁店啦，而且啊，这家店啊，就像现在的日本的大阪啊，你都还能找得到它的实体店啦。他们呢又做过药妆，又做过游戏手办，哎，等等各种项目。那么准确的来说 ，Soft Pro 这家公司呢，其实就是这家大财团里面的那个内部的一个游戏部门。那最早的时候呢，就是往 PC 上面呢去移植这些游戏，后来呢才获得了 FC 的开发版权，接下来就做了这几个游戏。那当然啊，其中马戏团呢就是最出彩的一个了。但我觉得这个出彩这个因素呢，最大的功劳还是要归功考纳米他们原本那个底子好了。那要是没有考纳米在街机版上出来的这个马戏团的底子好，我相信在 F C 上面嘛、啊，这个游戏、啊、也不会就大行其道的了。哎，但是你反过来说，这个考南米公司他们出的游戏，那为什么不以自己的名字去推广发行呢？而要另外再找了一家一个什么马甲公司去推广呢？这其中啊，有人分析过，哎，可能存在呢。背后的这些原因，最主要的一个原因呢，就是老任家的，哎，就是任天堂公司的那个权利金制度了。那么，因为在 FC 的早期呢，那只有六家公司，也就是六大天王，他们是拿到了任天堂的 FC 卡带的发行权。那但是，虽然说拿到了发行权啊，但是每一年，由于任天堂的那个规则，他们只能发行数量有限的那三到五款游戏而已。那这个时候呢，科达米呢正好还有另外一款大作，就那个宇宙巡航机，就是我们之前也有说到过的沙罗曼蛇的那个姐妹篇那个格拉蒂斯。那么在那一年呢，又碰到了所谓的作品限制的原因。那所以科达米他们家呢自己去发行了马戏团，那么可能宇宙巡航机呢就无法发布了。哎。玉与熊掌不能兼得，那前后相做一个取舍，那么只能把马戏团的这个 FC 的版权的开发交给了 SoftPro 这家公司来处理了。那不过好在，哎、呃、，SoftPro 这家公司呢不负众望，把马戏团整个移植的进展过程还是进行的非常顺利的，也让我们可以玩到这一款经典的佳作了。那其实说到马戏团啊、哦，这个画面上面呢，自然在 FC 上面呢也不算是华丽。那但是呢，它就有着极高的这个趣味性，由玩家、哦、扮演这样一个小丑，哎，过五关斩六将。那这种样子的题材呢，确实很少会在 FC 的游戏里面出现的。因为我们大家看过马戏的朋友也都知道，那么小丑这个人物是什么呢？那一般呢都是在演出过程当中啊，来串个场，那出来一个什么插科打诨，哎，扔扔保龄球瓶子、啊，那扔扔什么彩球，那调节一下气氛，起到串场作用的了。那为的呢，就是后面的演员啊，可以准备一些布景，准备一些道具，为后面更加精彩的节目表演所做准备的了。那么在正式的马戏表演当中啊，像这一些什么高难度动作，什么空中飞人的这种高难度动作，应该来说呢，都是会由马戏团里面的大明星来表演的。但是，哎，在这个游戏的马戏团里面，那么这个小丑，哎，就好像是把所有其他头牌该做的事情，他一个人全部都包了。也没有什么其他人物的，哎，就他一个人把所有的表演全部都给抱怨了。那其实这款游戏所要表达的原因呢，或者说是真正的主题呢，哎，它就是屌丝女神与高富帅的哎无奈的三角恋的畸形关系了。哎，这个怎么说呢？因为在原本街机版或者是美版的 FC 的马戏团的卡带里面呢，并没有对角色的背景呢做过多的一个诠释。那么玩家呢，只能知道啊，这个可怜的小丑呢，名叫查理。因为在标题画面就直接会跳出来的那个马戏团查理，那 Circus Charlie， 哎，只要你玩的是正版卡带，就会有这个名字。那不过呢，在 F C 的日本马戏团的卡带里面啊，这位小丑查理的背景故事呢多了非常大的补充，那给了查理呢挑战很多像高难度项目的合理的动机，也让游戏内容呢能够自圆其说。那只是呢这个故事呢说起来啊有点苦，那么这个故事背景就是这样来描述的。那有个地方名叫梦想马戏城，那么有一个屌丝呢，就名叫小丑查理。那这个查理呢，那身份卑微，熬不起眼，只能扮丑逗人发笑。但是呢，作为小丑的查理却爱上了美丽的马戏团里面的当家花旦杰妮。那么杰妮呢，她既是团长的千金，而且啊，团长曾经说过，那他的女儿杰妮呢，那只能嫁给最棒的男人。那么为此啊，这个查理啊就时时苦闷。他想呀，他怎么样才能和杰尼成为真正的一对呢？那就必须自己去付出不断的努力，以小丑的身份去把马戏团里面的所有高难度动作全部学会，那全部能淋漓尽致的表现出来，让观众为他买单，承认他是一个非常有能力的男人。那么为此，这个查理呢，那他既不怕狮子，又不怕高台。唯一害怕的就是作为情敌出现的高富帅钢丝王子，那就怕这个长得又帅又有势力的情敌来、啊、去夺走简妮。那么，所以呢，这个查理呢，只能在背后哎、啊，不断的用自己的生命一次一次的表演绝技，将空中秋千啊化作成最美丽的时刻。哎，这个呢，就是游戏卡带里面对故事背景的补充了。那所以。F.C. 马戏团上面的真正的游戏名字呢，叫做的就是马戏团的查理。哎，听完了这段故事背景的介绍，哎，有没有感觉这个故事情节呢似曾相识？哎，是不是好像在某个电影片段里面有见到过的？确实啊、哦，马戏团的查理这个游戏，哎，不就是致敬了在1927年的卓别林的经典电影《马戏团》吗？哎，大家回想一下啊，是不是这样一个故事？那作为第一部真正的大电影啊，有喜剧大师卓别林自编自导自演的电影。那他说的故事呢，就是这样一个被小偷陷害的主人公查理闯到了马戏团。那经过一系列的歪打正着，他认识了马戏团团长的女儿，一下子一见钟情。那为了去得到美人的芳心，他付出自己不懈的努力。那在电影当中啊，就会有与狮子共舞、与白马巡游、在钢丝上与猴子玩耍的这一系列的情节啊，哎，都是可以跟游戏一一对应的了。也就是说、啊，这个游戏当中、啊、很大的元素、啊、都是可能借鉴或者是致敬了卓别林的马戏团电影了。那么在电影里面，马戏团的这个故事呢，就是关于我们的小丑查理跟团长女儿杰妮，那以及跟走钢丝的高富帅三个人的三角恋故事啊。但是啊，回过头来你会问，哎，那在 FC 的游戏当中，我没有看到什么钢丝男嘛？哎，钢丝男在哪里呢？那也没有看到杰尼嘛？那其实呢，这些内容啊，通通都有。那只不过呢是出现在马戏团的街机版本当中。哎，当把街机版本移植到 FC 上面的时候呢，由于机型原因，由于容量原因，很多的这个故事环节啊都被砍掉了啦。你像原本的街机版的马戏团当中啊，总共是有六关，外加一个隐藏关卡。然后在 FC 马戏团上面呢，就只有五关了。当中的第三关那个跳蹦床，哎，是在 FC 上面呢被切割掉了。那所以呢，在 FC 上面，我们就没有办法玩到这个有趣的跳蹦床的这一关游戏了。那当然，以及啊那个隐藏关卡，它其实呢也就是水上的跳蹦床呢，自然也就被移除掉了。那其实钢丝男这个场景呢，我们就能在第二关，哎，那个钢丝跳猴子身上就能看到。那么最终这个女主人公这个杰尼又在哪里呢？可惜的是 ，FC 上面的小伙伴永远也看不到这一出。但是在街机版本的最后。当空中飞人的查理那最后荡到了平台上面，我们就可以看到，哎，女主人公杰尼会飞身上去，给查理来了一个大大的拥抱，再加上一个甜蜜的 kiss。哎呀，这个结局，这个场景啊，真是让人赏心悦目啊。那不过说回来啊、哦、，F C 上面的这个场景，哎，这个没有终点的循环的场景呢，其实我觉得却是大大致敬了电影《马戏团》里面的场景了，因为在电影里面呢。这是一个悲惨的结局。虽然查理付出了努力，赢得了观众的掌声，但是最终他的女神那还是跟高富帅两个人哎一起相亲相爱了，根本就没有给查理留下任何的机会。同样的，在 FC 版本上面，那只能见到这个小丑查理呢，他一个人孤零零的站在高台上面，这也是非常切合原作电影里面马戏团的这一个场景了。那么有的呢，只有那一头大象哎在背后同情的看着他。我觉得啊，这是更加符合电影的本意了。说到这个大象啊，也蛮奇怪的，就全这部的场景里面啊，除了这些能动的贴图、哦，那一直就会有这个大象啊在门外啊偷偷的观察着查理。哎，那讲不清楚啊，这个说不定这个大象啊对查理啊，哎也是有些感觉的啦。啊、哎。那这个就是一个脑洞大开的一个想法、啊。好，那么另外一个呢，马戏团这款游戏呢，那本身又好玩，然后画风又可爱。那接下来，刚刚我们也说过的这个背景音乐呢，也是出奇的好听，或者说呢是奇闻的好听，而且啊，它的这个背景声音啊，可是大有来头的。那么在街机版的马戏团的游戏当中呢，那第一关的跳火圈跟第四关的骑马踩弹簧的两关呢，都是改编自美国作曲家弗兰克科菲尔德的长号曲。但是呢，在当时啊，因为这位作曲家呢还活着，所以呢，这首音乐呢没有办法呢直接采用，因为有版权的关系的。那于是呢，孔达米呢就进行了大刀阔斧的改版，但是呢改好以后呢，就简直是啊面目全非。那但是呢，到了 FC 机型上的时候呢，哎 ，Soft Pro 这家公司呢就决定换掉背景声音，还是采用了美国的经典乐曲，那由美国作曲家弗兰克米查姆在1885年创作的《美国巡逻兵进行曲》。哎呦，这首音乐啊是轻音乐与爵士音乐经常会演奏的曲目了。那么，这么经典、这么脍炙人口的音乐，一旦到了游戏的背景上演，一下子、啊、就令人印象深刻、如数家珍、<笑>流连忘返，不会忘记了。啦。那么，然后还有第五关荡秋千的那个背景声音，那就更为经典了。它呢，就是来自于圆舞曲《蓝色多瑙河》的改版。大家有没有一下子觉得，哎，跳在蹦床上面那个有节奏的鼓点声，哎，其实就是来自于这个世界名曲了。哦，那么我们再回归到游戏本身啊，游戏场景呢，虽然说只有五个，那也是响应了电影里面的古琴主角的这个悲惨故事。通过五关之后呢，就会不断循环，那就又回到第一关的跳狮子场景，那只是呢难度呢会增加了一些。在游戏的标题界面呢，会有四个选项，上手的呢就是一批跟二批，哎，让你可以跟你的玩伴两个人轮流的交换的上场。那另外一个呢就是难度 A 跟 B， 那么在 B 难度上面呢，自然就是增加了一些难度。那同样的，在五关之后进入了下一个循环以后呢，那个难度呢还会更进一步的增强，就这样不断的一直循环往复。那虽然说游戏本身呢还是比较简单，但是通过这种难度的不断叠加。那玩到后面以后呢，就算是高手啊，有的时候也会出现这个翻车的情况了。那虽然说呢，它的关卡数字呢是会一直往上涨，到了第五关以后，哎、呃，出现那个第六关，它的场景呢还是会回复到了第一关的狮子跳火圈，但是一些难度，特别是那个小火圈，哎、呃，会越来越多。那而且火圈与火圈之间的间距跟火圈的数量呢，也会逐步上涨，但这个数字呢，也是会有一个最高的限额的。当你通过了第99关，来到了第100关的时候，哎，唰的一下，数字呢又重新回复到了一，哎，这是一个完整的循环的结束。虽然说游戏还在继续进行，但是在你的心里面，那如果你能坚持到100关，你也真的是真男人了。好来，接下来再来看看每一关的这个操作的技巧、啊。那么第一关呢，就是狮子跳火圈。那初次玩的时候呢，有的时候呢会出现那个跳不过的情况。多练习几次以后呢，等我掌握这个节奏跟跳的这个距离呢，这关呢就会非常容易过了。而且我们刚刚也说过的，哎，小火圈里面是可以吃金币的。那么这个时候呢，就要算好距离，哎，带上节奏感，而且有的时候要善于利用往后跳，这个效果呢会更加。那这是因为呢，那有的时候呢，在几个火盆，你如果可以在火盆上面啊，循环的往前往后往前往后多跳几次呢，哎，这个火盆里面啊，还会出现一个大大的金币，吃好以后呢，还可以一次涨那个五千分啊，这简直啊是一笔巨款了啦，因为这个游戏呢，每两万分呢就可以增加一条命了。那而且特别是在有一些艰巨的火球当中啊，往后走几步，或者是跳回火盆，重新掌握好这个节奏跟距离啊，那过关啊就会更加方便的了。另外一个特别有趣的场景是什么呢？就是在火圈上面被卡住，哎，你跳上去距离没算好，吧唧，哎，就卡在了火圈上面。这个时候呢，狮子和你，哎，都会以一个哭了的那个贴图，在配合上那个音效表现出来，哎呀。一下子绝对感觉啊是完美了，特别你去注意看啊，哎，特别是那个狮子被卡的位置啊，哎，可以说卡好以后那个狮子啊，基本上来说呢，可以去练那个葵花宝典了那卡的那个位置啊，实在是太准确了哎，那么第二关呢，就来到了走钢丝。哎，这一方面呢是致敬那个走钢丝的高富帅，一方面呢又验证了在电影里面啊，卓别林哎跟猴子一起来玩耍的那个场景了。那么第二关走钢丝这个场景呢？其实碰到的这些猴子呢，那基本上来说难度都不大，因为这些猴子呢，它那个速度呢都是匀速的，哎，不会什么突然变速。但是呢，当初啊很多新玩家啊就会有一个毛病，那就是越接近关卡尾部啊就越容易犯错。那而且呢，在有一个地方呢，哎，终于会出现一只跑得比较快的那个蓝色猴子了。那而且啊，蓝色猴子经过好后面以后呢，会有三个猴子一起出现的那个场景。那特别啊是第三个猴子那个位置呢不同，而且呢距离间隔呢比较短。就非常容易在那里给翻车，其他地方我觉得就没有任何难度了，你就直接跳吧，每个就跳吧，跳吧跳吧跳吧跳吧跳，跳,跳就过去了嘛。那然后来到了第三关，那第三关呢就是平衡彩球，那么第三关的平衡彩球呢需要注意呢就是跳跃那个距离，哎，初次玩这一关呢，一般呢都是会挂上几次的，那也自然，只有等你挂了以后，等你失败了以后，你才掌握这个距离，掌握这个节奏，哎，才可以来过关嘛。高级点的玩家呢，就是通过撞球的玩法，哎，慢慢的把球移过去，再要撞到下一个球的同时起跳，那然后呢就会发现，通过撞击的这个方式啊，就可以跳到下一个球上面了。那这个技巧啊，就会给你一种啊置之使地而后生的感觉了。哼、哎，那要么成功，要么失败，那还是非常锻炼人技术的了。而且打到后面的关卡难度高了以后呢，还可以试着就隔着一个球起跳，那这样呢既节省时间，哎，又锻炼了技能。因为后面以后呢，这个球的越来越多，间距也是越来越短，在那个程度上面呢，就可以尝试隔着一个球直接跳到下一个球上面了。那么来到了第四关，哎，第四关说实话呢，也是我最喜欢的一个关卡之一了，那就是骑马蹦床。那这一关呢，难度开始陡然上升了，因为这个马的速度呢是玩家可以控制的，呃，但是如果说这个速度呢不好好的去控制。那原本以为呢这一关呢就是要不停的加速才能过的，那后来才发现啊，其实不是这么回事了。你加速呢反而是难打，这一关呢反而要一直减速，哎才容易过关。特别有趣呢是这一关跳到蹦床上面那个嘚嘚嘚的那个音效那个弹性、哎，而且比较有趣的是什么呢？你跳到蹦床上面以后啊，你再按这个方向键，你就会发现、啊、你跟这个马啊，大家会同时加速，感觉你跟这个骑马也是心有灵犀的了。你已经不在马上面了，你就没办法控制马了。进来你加速的时候，马也会知道，也会跟着你一起加速，这一点也是比较有趣的啦。当然啊、哦，在减速上面呢，也会有一个问题。当有碰到一些有高低位置偏差的弹簧的时候呢，哎，你减速了，跳在第一个弹簧上面呢，有的时候就往往会被第二个弹簧呢给卡住，哎，从而就掉到了地上。后来又发现了一个方式，哎、嗯，你平常时候呢，在马上的时候呢，减速。跳到蹦床上面以后呢，哎，来一个加速，等到再落到马背上的时候呢，再减速。哎，同样这样一个技巧，这样一个节奏呢，这一关啊、哦，打起来也是非常容易的了。那么另外呢，那么每一次啊，当小丑查理跳在弹簧床上的那个分数，啊，也是会有一些计算的了。那一个地区呢，连续跳跃的次数越多，那么累积的分数呢，也就会越高。但是呢，如果是慢速前进的话，那原本跳跃在弹簧上的分数呢，也就会减半。那如果说是快速前进，那自然的也是以两倍来计算了。但这个时候呢，有的时候呢也会有些取舍。如果你是慢速的话呢，你会在蹦床上面多蹦几下，那就会有更多的分数。但是如果你是快速的话呢，一下就解决了了。那另外这个好玩的这个骑马啊，当你跑到游戏的最后一个舞台出现的时候呢，这个时候呢你要跳一下，让我们的主角查理呢落到这个平台上面才算胜利。有的时候，哎就忘了不跳了。想着马过去嘛，它自动应该会跳上舞台的来，结果没想到到了舞台这边，你没有起跳，嘎叽，又被这个舞台给卡下了马背，从而造成了你的失败。那想想这一些也都是血的教训了。好了，那么来到了最后一关，这个空中飞人。那空中飞人这一关的这个难点呢，是需要这个卡点。虽然说哦，空中飞人呢，就算你没有抓住对面荡过来的秋千啊，你落在地上的毯子上面，哎，它还可以弹起来。哎，等于呢是可以给你一些缓冲的机会，但是呢，问题就在呢，你要找准那个时间点，当两个秋千呢同时荡过来的时候的那个点，这个是需要你来掌控的。特别是在游戏一开始的时候，如果你在一开始就掌控好了，那在接下来的几个场景当中呢，可能大差不差，你就可以飞速的、非常顺畅的、一溜烟的荡过去。但是如果这个点不对的话，哎呀，你每次都要掉在这个蹦床下面，再弹上去也是非常讨厌的了。同样的，在敲键上面呢，你是可以通过按方向键前跟方向键后来控制这个档的这个频率跟速度。哎，一旦掌握好这个技巧，那么这一关就没有什么特别大的难点了。主要关键就是呢，经过前面四关的这个洗礼，跑到第五关以后呢，你的命呢所剩已经不多了。在这边没有多少条命可以给你好好的试验，那这个也就是玩家往往会没有办法正常打满五关的这个场景了。但是好在我们的盗版游戏卡带，它之后呢把这个五个关卡的马戏团全部都拆封了，拆分成五个游戏。那这样的话呢，你就可以单独的选择荡秋千去好好的做练习。那这样来说的话呢，任何马戏团里面的场景呢就全部都不是问题，全部都不是难度。通过你不断的去尝试，不断的去练习，那在下一次你去打完整关卡的时候呢，就可以一次性全部都通关了啦。那另外来说呢，这个游戏上面呢还有两个秘籍，我是没试出来过哦，如果有试出来的小伙伴啊，到时候也可以给我们在评论区啊给我们分享。那就是呢，在第一关的火环级别里面，其中有一个火环，那当你反复去跳这个火环的时候呢，哎，有一定的几率哦，那个查理的克隆人将会出现。那这个克隆人,人出现以后呢，就会赐予你查理呢额外的一条生命。那么另外一个呢，也就是在第二关的走钢丝当中啊，那只要你每只猴子啊，都是通过垂直起跳的方式，而且不被击中的方式过去的话呢，那如果这样做的话呢，到最后啊就会有一只鹰出现，而且呢也会赐予你额外的一条生命了。那这个秘籍呢，我是在国外的游戏网页上发现的啊，是不是真假？哎，我没有试过，大家就听一听，有兴趣的也可以去试一试。那另外呢，还有一个 bug。这个 bug 呢，也是很多人会使用的，那就是呢，那如果跳起的时候脚下的球刚好被另外一个球撞开，那一样的有一定的几率哦，你就会发现啊，主角呢会卡在空中，变成了真正的第五关的空中飞人了啦。那现在来想啊，在马戏团当中的这些场景啊，可能还都是历历在目，在我们的印象深处，因为小时候玩游戏的时候，要么是游戏精彩，要么是游戏有特别的令你印象深刻的点。那在马戏团上面，那就是一个可爱的画风，一个喜闹的背景声音，就会深深的烙印在我们的心灵里了。那现在来回想起来、啊，其他不说，听到这个音乐以后呢，你的第一反应、啊、就会，哎，这个不就是我小时候玩的游戏《马戏团》里面的主题曲吗？那想必呢，这些老游戏呢，回想起啊，小时候更多的跟小伙伴或者是跟自己的亲戚朋友在一起热热闹闹玩游戏，那聊天砍大山的一系列场景了。这个美好回忆一去不返，但是我们永远要向前看，那把美好的记忆作为生活中的动力。那随后呢，再继续期望接下来美好的人生吧。那好嘞，那本期马兄的节目呢，我们就分享完成了。那么最后一样的，希望大家可以多多的订阅、转发跟推荐。那同时呢，如果你有自己的想法或者是自己的经验呢，也欢迎到我们的邮箱当中来投稿。那么邮箱地址我们再说一下，就是 f c t n e s at 幺六三点 com f c 二。n e s at 幺六三点 com， 那么我们在这里也希望可以听到你更多的声音。好，那本期节目就到这边，感谢你的收听，我们下期再会，拜拜。